0: La radio française vous invite à écouter...
1: Fake News La démocratie américaine en souffrance
2: T'as entendu ça D'ordinaire, même les présidents qui ont fait campagne contre Washington profitent de cet instant pour tenir un discours rassembleur. Ils jouent
1: encore sur les mêmes thèmes qui l'ont fait gagner. Son message n'était pas très rassembleur, mais plutôt du genre...
2: Les masses en colère ont gagné. C'est un sujet très fort. C'est quelqu'un d'atypique, entouré de personnes qui sortent également de l'ordinaire. On va avoir du mal non seulement à le comprendre,
3: mais aussi à
1: le couvrir de manière offensive. En même temps, c'est passionnant.
2: C'est vraiment un sujet
1: en or. Au New York Times, au lendemain de l'élection de, de Trump, les midterms ont prolongé le suspense qui règne depuis ce moment le président garde ses chances d'être réélu en 2020 et les démocrates leurs espérances de reprendre les commandes si du moins ils dessinent un cap. Le combat se poursuit donc, mais dans un climat de plus en plus lourd. Nous sommes entrés en effet dans une époque d'anorexie démocratique. L'expression vient d'être inventée par Jacques-Yves Belay dans la revue Esprit. L'appétit politique nous abandonne, ici comme aux États-Unis d'ailleurs. Que de la moitié des Français pour parler de nous pensent que ce sont les marchés financiers qui détiennent le plus de pouvoir et plus des trois quarts qu'ils en détiennent trop, et maintenant trop, pour envisager de les abandonner. Dans ces conditions, si le menu est imposé, à quoi bon imaginer encore de choisir à la carte En même temps, une excitation de tous les instants nous gagne qu'aux états unis Trump entretient plusieurs fois par jour sur les écrans, un peu comme l'éleveur lorsqu'il vient apporter son foin au râtelier de ses bêtes. D'un côté, l'anorexie, le politique est dévalué, de l'autre, l'attente nerveuse, la gloutonnerie, l'addiction à la comédie de la politique. On sait depuis longtemps que la démocratie par nature produit le désenchantement, mais les théoriciens du politique pouvaient encore la présenter comme une culture du débat, soucieuse des droits individuels, comme de la lutte contre les inégalités. Si une polarisation inexpiable progresse, est-ce encore possible pour sauvegarder la démocratie, on demande des démocrates.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: En compagnie de Dick Howard, bonjour. Oui, bonjour. Les ombres de l'Amérique, c'est votre dernier livre de Kennedy à Trump, c'est paru chez François Bourin. Et vous y avouez une difficulté d'être qui a été la vôtre comme celle des journalistes du New York Times qu'on entendait il y a un instant. Est-ce que je comprends encore quelque chose alors que je suis armé de la théorie politique que je travaille depuis des décennies Est-ce que j'y comprends d'autant moins que je suis un intellectuel qui fait l'aller-retour entre Paris et New York
0: Est-ce que je comprends moins ou est-ce que je comprends mieux en fait parce que, si c'est vrai ce que vous dites, Jean Lebrun, de la démocratie, qui pose question, euh, qui est... Le régime un peu de, de toutes les incertitudes. Du coup, euh, mieux comprendre la démocratie, ce serait peut-être aussi euh, choyer des doutes, être en proie à des à des interrogations. Et effectivement, euh, je ne je ne crois pas que ma science entre guillemets euh, soit exacte, euh, mais je crois au contraire qu'elle donne elle donne lieu à des tentatives d'interprétation. Et interprétation, c'est pas savoir, c'est autre chose. Et peut-être justement que le problème du New York Times, c'est que les journalistes, ou ces journalistes du moins, se sont liés par l'obligation de dire des faits et de ne pas euh, aventurer dans des interprétations. Or, le processus de, de la démocratie, c'est justement un conflit d'interprétation, pour citer le titre d'un livre de Paul Ricoeur.
1: Dites-moi, je voulais, après, euh, avant d'en venir euh, à vos analyses de théoriciens de la politique, vous faire faire une petite théorie, pas très scientifique, on va mettre des guillemets euh, <rire> là-haut encore, euh, de, de l'électeur. L'électeur est un ignoré, parfois de la théorie politique. On a tendance à dire communément que les lecteurs, vote votent en fonction de ses intérêts.
0: Je ne le pense pas du tout, et je crois que euh, c'est un problème qui est aussi vieux que l'histoire de la pensée politique. Chez Platon, par exemple, justement, les opinions, la « doxa », comme disaient, euh, disaient les Grecs, euh, étaient disqualifiées. Ne comptaient que les vérités, les vérités qui étaient évidentes en elles-mêmes. Euh, maintenant... Si je délaisse mes amis les Grecs et je retrouve euh, les Américains, euh, ce qui euh, me frappe, euh, et ce que je justement cherchais un peu à retracer dans ce livre de Kennedy à Trump, c'est que l'électeur, dans une première euh, période, est considéré euh, comme celui euh, qui partage un consensus. Vous vous souvenez, dans les années 50-60, la gauche se plaignait justement du fait qu'il n'y avait pas de différence entre entre républicains et dé démocrates. Il y avait une sorte de mélange. Puis, euh, est advenu une deuxième période, marquée un peu par la publication du grand livre de John Rawls, et là, la, la théorie politique est devenue normative. Donc, on ignorait un peu euh, le, le citoyen lambda, on, on parlait de ce qui devrait être... Et puis, troisième période, euh, à partir justement, à partir de la chute de, du mur d'une certaine manière, et c'est là où on a les néoconservateurs, et là, ce sont maintenant des passions euh, qui entrent en
1: jeu. Mais vous me faites rire, parce que les lecteurs... Même le plus informé euh, est-il capable de marquer ces euh, différences, ces euh, temps Je ne sais pas combien il y a des lecteurs informés. Il y a 4 millions d'abonnés au New York Times maintenant, dont 3 millions en numérique. Bon, disons qu'il y a 10 ou 20% d'électeurs informés. Oui. Et c'est n'est euh... pas d'ailleurs parce qu'ils sont informés et, et, et diplômés qu'ils sont exempts de passion. Hein. Absolument pas.
0: Euh, mais c'est justement, comment prendre en considération les passions Si on revient aux origines de la République américaine, quand même les pères fondateurs en étaient très conscients et du coup ils ont créé, ils ont créé une forme républicaine qui permettait en principe, justement, euh, d'échanger des opinions, pas des vérités.
1: Alors vous, vous connaissez les pères fondateurs, vous vous souvenez du nom du chien d'Obama euh, j'avoue que je suis incapable de répondre. Parce que qu'un certain nombre d'analystes disent disons qu'il y a 10 ou 20% d'électeurs informés, il y a deux fois plus d'électeurs pas du tout informés ou alors qui associent les noms de la politique avec des images qui ne sont pas politiques. Par exemple celle, j'y reviens, du chien
3: d'Obama. La nouvelle a fait le tour du monde en quelques secondes. Les Obama ont un chien, il s'appelle Beau. Il va dormir à la Maison Blanche. Dans votre lit Non, non, pas dans mon lit. Il l'avait promis à ses filles durant la campagne. Elles auraient un chien. Promesse tenue. Voici Beau, un chien d'eau portugais. Un cadeau du sénateur Edward Kennedy. Il est encore bébé, mais déjà en pleine forme. Et visiblement, il semble beaucoup s'amuser avec le président. Les télévisions américaines ont fait hier des émissions spéciales pour la présentation de Beau. Depuis plusieurs jours, tous les journalistes essayaient d'obtenir quelques informations à la Maison-Blanche. C'est top secret, répondaient les conseillers du président. Et finalement, c'est le Washington Post, le journal qui avait révélé le scandale du Watergate, qui a eu le scoop, les premières photos de Beau avec le président dans la Maison-Blanche. Les chiens à la Maison-Blanche, c'est une histoire qui passionne les états unis Harry Truman, un ancien président, avait dit « Si vous voulez un ami à Washington, prenez un chien », une phrase que visiblement n'a pas oublié Barack Obama. Mais
1: Obama n'a peut-être pas complètement euh, oublié qu'il était de gauche en choisissant son chien, parce que c'est un chien offert par Edward Kennedy, le législateur euh, idéal pour euh, la gauche. Et c'est un chien auquel s'intéresse le Washington Post. Oui, mais quelle est, cette histoire de chien est intéressante. Dès, dès que j'entendais
0: euh, l'enregistrement, je, ce qui me passe par l'esprit, c'est l'image de Lyndon Johnson, au plus chaud de la guerre du Vietnam, qui tient son... Il avait un beagle, je crois. Il tenait son chien par les deux oreilles et il le soulève. Et du coup, ça, ça veut dire quoi, au juste ben, Ça veut dire... Euh, c'est une des clés, d'ailleurs, de... de du succès de Trump, euh, j'avais donné un entretien à, une, à un journal français récemment, et ça a été titré euh, « la, vulga... la vulgarité de Trump est la clé de son authenticité pour les Américaines ». Donc ce n'est pas un président sachant qu'on veut, c'est un président authentique.
1: Qu'on cherche. Les faiblesses de la démocratie américaine liées euh, au mécanisme des élections. Euh, il y a 70% des Américains qui disent les mi-termes, c'est très intéressant, là, cette année. Mais il y a moins de 50% de participation. Ça veut dire qu'il y a un problème d'inscription sur les listes électorales
0: Il y a Plusieurs euh, problèmes d'inscription, et bon, enfin, inscription, puis circonscription, puis... Découpage des, euh, des circonscriptions. Découpage, exactement. Et, en un mot, euh, les... Ré... Bon, je reviens un instant euh, là-dessus, sur le vote d'il y a quelques jours, il pleuvait, sur tout le côté et les commentateurs, sur le champ, disent, ah, c'est favorable aux Républicains. Pourquoi C'est que si d'après tous les sondages, etc., si tout le monde, si une grande partie du monde euh, votait, euh, du coup, ce serait les démocrates qui passent. Depuis, euh, depuis 2010, depuis que les républicains ont pris euh, et la Chambre, et le Sénat, et euh, les, les, les gouverneurs dans les États fédéraux, euh, il y a eu des efforts systémiques par ce parti de réduire la participation et surtout, d'ailleurs, une des victoires du côté démocrate euh, dans les élections de cette semaine euh, se trouvait en, se situait en, en Floride où un référendum a donné a, a, a accepté de redonner aux anciennes prisonniers qui avaient fait leur sentence, qui en fait leur, leur temps, euh, leur a donné le droit de voter. Et ils étaient dans, en Floride, à peu près 20 millions d'habitants, 1 400 000 jeunes, pour la, enfin plus ou moins jeunes,
1: pour la plupart euh, afro-américaines, qui ne pouvaient pas voter. Alors, je vous vois venir sur mon terrain, vous vous intéressez donc autant qu'il fait. D'ailleurs, vous notez dans votre livre que les politiques sont souvent mises en relation dans l'esprit des électeurs avec les catastrophes naturelles qui peuvent se produire. 10 ou 20% d'informés, deux fois plus de non-informés, et on préjuge que la catégorie restante, ce sont des gens qui n'ont pas de connaissance euh, extrêmement précise, mais comme une intuition, euh, quelque chose de, de raisonné sans euh, qu'on soit euh, informé. Je voulais vous faire raconter une histoire à laquelle indirectement vous êtes mêlé, que vous citez dans votre livre. Nous sommes en, au moment de la campagne entre le président Bush, le futur président Bush, et le candidat démocrate euh, Dukakis. Vous parliez de prisonnier. Un homme meurtrier a bénéficié d'une sortie dont il a tiré parti pour violer et tuer une femme. Et voici que le candidat démocrate Dukakis est interrogé de manière virile par un journaliste. La première question va au Governor Dukakis. Vous avez deux minutes pour répondre. Governor, si Kitty Dukakis were rapée et murdered would
0: you favor
3: bernard a pas traduit the
1: parce qu'on a la traduction quasi simultanée par vous Dick Howard, on a compris <laughs> le sens de la question pressante <laughs> <laughs> du journaliste alors qu'est-ce qui répond du ben justement, il, il se tient
0: sur ses positions, il donne une réponse froide, logique et sans passion. Ses euh, principe Un homme de principe, exactement. Euh, et on dit, et je, il y a plein d'évidences pour
1: cela, on dit qu'il a perdu à ce moment-là euh, l'élection. Euh, ce qui contredit ce que vous venez de dire sur le référendum de Floride. Euh, oui, mais ce qu'il y a aussi dans la démocratie,
0: ce que euh, vous avez oublié d'ailleurs, Jean lebrun c'est que la démocratie permet un processus de maturation. C'est que le débat, euh, justement, euh, n'est pas simplement pour établir des vérités, mais c'est pour apprendre euh, à se comporter dans le monde, à interpréter
1: plus. Je... Je sais, vous êtes un optimisme indécrottable, vous le dites d'ailleurs dans votre livre « L'Amérique des ombres ». Au moment de l'élection d'Obama, je voyais la maturation avancer à grands pas, on était presque près de la finitude. Mais Trump a été élu, aussi un, un écho de ces meetings où il utilise souvent ce morceau des « Guns »,« Il pleut en novembre ».
2: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Petite méditation aujourd'hui sur la démocratie américaine avec un théoricien de la politique en la personne de Dick Howard. Alors là, après l'élection de Trump, vous êtes, vous l'avouez, comme décontenancé et vous cherchez des explications qui tiennent peut-être aux propositions que font des entrepreneurs de politique à l'électeur. Parce que dans la pêche aux électeurs, le choix de l'hameçon, c'est extrêmement important. On ne va pas nécessairement mettre en scène les débats auxquels penseraient spontanément les électeurs. Mais on peut avoir intérêt à scénariser des questions qui sont jugées porteuses par des entrepreneurs de haine. Revenons à Dukakis et ce prisonnier en, en, en
0: question, euh, et à l'idée que la démocratie nous apprend à nous, à connaître notre monde. Il se trouve justement que l'année passée, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, ce prisonnier, le euh, meurtrier,
1: euh, le meurtrier,
0: la sur lequel était interrogé du caquis. Et il se trouve que bon, il était en prison et dans cette prison fédérale, mon fils euh, se portait volontaire pour faire des cours et les prisonniers euh, ont décidé qu'ils aimeraient voir qui était le père de leur jeune prof, euh, mon fils. Euh, et ils m'ont fait venir pour leur parler de la manière dont, euh, dont je suis passé, si vous voulez, euh, du mouvement des droits civiques, du mouvement contre la guerre au Vietnam, jusqu'à rester toujours à gauche, mais à réfléchir, à, à, à intégrer la théorie politique euh, dans mes réflexions. Et ce, ce prisonnier, William Horton, euh, je l'ai rencontré, c'est un, un bel homme, euh, grand, droite, et... Évidemment, euh, quand j'ai fait donc un cours avec ces, ces prisonniers, euh, j'étais impressionné par leur désir euh, d'apprendre. Et d'une certaine façon, euh, ce qui s'est passé par la suite, parce que vous parlez d'entrepreneurs euh, de la haine, ben justement, il y a eu un passage euh, que je décris dans le livre, final, que j'ai découvert, que je, dont je ne me rendais pas compte euh, euh, au début. Il y a eu un passage politique selon laquelle ou, ou au travers de, duquel euh, les, la politique qui opposait des adversaires, un peu comme le PSG et l'OM par exemple, en acceptant des règles, les règles qu'on dirait, les, 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 la forme républicaine, euh, ces, euh, ces oppositions, euh, ces adversaires sont devenus des ennemis l'un et l'autre. Et ça commence, je crois, justement avec cette affaire en question et avec la pub euh, qui a été tirée euh, de cela. Et nous sommes maintenant, je crois, dans une situation où euh, les partis opposés euh, se traitent les uns les autres comme ennemis. Et comme ennemis, du coup, il n'y a plus besoin d'avoir un chien.
1: Révélation pour vous, août 2017. Dans une ville de Caroline du Nord, il est question d'abattre la statue du chef des armées sudistes. qui voulait défendre l'esclavage, le général Lee, manifestation identitaire contre manifestation. Une voiture folle conduite par un néo-nazi provoque la mort d'une personne. Et le président Trump dit « il y a du bon de chaque côté ». Et quelques jours plus tard, nous sommes dans le même état à... Durham, Caroline du Nord, destruction d'une statue.
3: Cette statue d'un soldat
2: confédéré a été construite par son arrière-grand-père en 1924. Des manifestants l'ont malmené le 15 août dernier. Morgan, ça lui fait mal.
1: Ils appartiennent tous à une organisation communiste. Oui, communiste. Ils ne se sont jamais frottés à la réalité. Ils ont passé leur vie bien au chaud sur les bancs de l'école. Les gens sont en train de devenir tarés. Ils ne comprennent plus rien à rien. Mmh. Récit du Huffington Post. Donc, euh, ce militant de la droite, allons-nous dire, considère comme communiste et comme taré ceux qui envisageraient la destruction de ces foutus statues.
0: Écoutez, c'est intéressant euh, que cette statue ait été érigée en 1924. Il y a deux raisons euh, qui sont euh, frappantes. Euh, D'une part... Nous qui sommes actuellement à la commémoration de la Grande Guerre, faut, faut pas oublier que c'était Woodrow Wilson qui a amené les États-Unis dans cette guerre, tardivement, contre euh, l'opposition de beaucoup d'Américains, euh, et il y avait une réaction américaine à cette implication dont on ne parle pas euh, vraiment, et c'est la renaissance du Ku Klux Klan, de l'organisation raciste, euh, qui était entre 1924 et 1960, le mouvement des droits civiques, qui était pour ainsi dire dominant euh, dans beaucoup de régions des états unis Le nombre de gouverneurs, de législateurs euh, qu'ils ont euh, accumulés sont assez faramineuses. Mais d'autre part, pour ce qui est de cette guerre de Sécession. Dès la fin de la guerre, il y en avait des apologètes euh, qui, euh, qui faisaient tout pour expliquer que non, 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 c'était pas une guerre euh, pour euh, maintenir l'esclavage, non, 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 c'était pour les droits des États euh, de se gouverner. C'était ce qu'on appelait la cause noble et les deux viennent ensemble, se trouvent ensemble dans ce fameux film, le premier grand, grand film cinématographique de Griffiths qui s'appelle « La naissance d'une nation » qui raconte la naissance du clan. Alors vous savez, et, très... et une chose encore, ce film a été projeté pour la première fois à la Maison Blanche à la demande du président Wilson, qui était tout de même pas simplement le libérateur de l'Europe, mais qui était un
1: raciste patenté. Oui, il faut le dire ça de temps en temps, le 12 novembre 2018. Vous êtes bouleversé par cette affaire de Charles de et je vais vous montrer aux auditeurs que vous vous intéressez au foot autant qu'au chien. Ça a des répercussions jusque dans le monde du foot. Non mais c'est intéressant de faire toujours la relation. Oui absolument. Euh, et ce n'était pas directement
0: Charlottesville tout de même. D'abord Charlottesville, pour le dire en un mot, c'est là où apparaît euh, la réclamation de pouvoir blanc. Et c'est là pour moi où, moi qui pensais que les états unis qui étaient optimistes, comme vous le, euh, me l'attribuez cet optimisme, euh... Je pensais que l'Amérique s'était montrée mature, enfin, en on élisant on Barack Obama à la présidence, mais non. Euh, et donc, pour revenir au football, justement... Oui, qui est quand même
1: notre sujet, Il euh,
0: y a un grand joueur euh, de Los Angeles, euh, un, un noir, avec un grand afro, euh, qui s'est mis à... Avant tous les tous les Jeux, quand on la l'hymne national qui se mettait euh, à, à mettre son genou par terre pour symboliser euh, les inégalités et les enfreintes du, du cadre républicain. Et du coup, euh, la droite s'en est saisie et surtout euh, dans la foulée de Charlottesville, euh, Donald Trump euh, s'en est saisi
1: aussi. Oui, mais dites-moi, Dick Howard, il faut peut-être partager les responsabilités. Parce que si cette polarisation se reconstitue, c'est que depuis 30-40 ans, la question centrale est « qui suis-je ». Et alors, puisque chacun est dans la quête de soi, il se retrouve dans le désir de sécurité dans une communauté. Et si cette communauté est minorisée, il veut la défendre et c'est son objectif premier. Les démocrates euh, ont, sont allés dans, dans ce sens de l'évolution de la société comme l'explique un, un essayiste qui a peut-être davantage de succès en France euh, qu'aux états unis qui s'appelle Marc Lila qui vient de publier un livre chez Stock qu'on peut lire en parallèle de votre livre chez euh, François Bourin et qui ici commente il y a deux ans la défaite d'Hillary
2: Clinton. À chaque étape euh, de la campagne, Hillary Clinton a commencé ses, ses discours en disant « bonjour, noirs, euh, latinos, LGBT, etc. » Mais euh, ça, c'est une expression de euh, reconnaissance, plutôt que d'avoir un message qui parle à, à, à tout le monde. Et c'est en fait, à mon avis, l'omniprésence du discours de l'identité qui a incité les Américains blancs, euh, provinciaux croyants, à se concevoir comme un groupe défavorisé. Et ça, c'est nouveau. Donc il y a une relation entre l'identitarisme ou le euh, diversitisme à gauche et cette réaction.
1: Ah, dit Coward, qu'est-ce que vous en pensez je
0: pense d'abord que Marc Lille n'a pas eu la même expérience de, de vie que moi et une certaine génération d'Américaines ont partagé, à savoir d'où vient cette idée identitaire. Au moment du mouvement des droits civiques, nous sommes 1966 pour être précis, il y a donc un mouvement unifié, et puis à un moment, les Noirs, les participants noirs, nous disent « mais écoutez, Quoi que vous fassiez, quelles que soient vos intentions, il y a toujours un reste de paternalisme. Il faut qu'on s'en sépare. C'est le Black Power qui va naître. Ensuite, peut Très peu après, les femmes commencent à nous raconter la même chose. Et c'est à partir de là que cette euh, idée identitaire est née à gauche. Euh, et d'ailleurs, le mot « politiquement correct euh, » est aussi né à cette époque, non pas pour critiquer, mais au contraire, pour nous euh, prévenir qu'on était peut-être trop sympathique avec ces gens, qu'on ne devait pas tout accepter. Puis advient Marc Lila, qui a une toute autre expérience, qui vient euh, de, la, de la
1: droite. De, de, de non mais d'accord, mais euh, euh, est-ce qu'il n'a pas raison en disant qu'il faut non. des politiques qui ne soient pas expressives, l'expression d'une communauté, Ecoutez, mais persuasives non. à destination de toute la société
0: C'est vous qui parlez tout le temps de la démocratie, de <rire> l'indétermination, etc. La position de Lila présuppose qu'il y a une Amérique, une classe ouvrière, une bonne politique. Et je n'y crois pas du tout. Je crois justement qu'il faut passer par des rapports d'adversaires, de, qu'il faut justement et, et c'est peut-être comme on vient à la fin de l'émission, il faudrait non pas critiquer Donald Trump, par exemple, comme antidémocrate, mais comme celui qui met en danger le cadre de la République. Ce cadre qui, justement, permet d'aérer toutes ces différences, de discuter, débattre et critiquer fermement.
1: Et un exemple à l'appui pourrait être celui des nominations à la Cour suprême et des positions du juge qui vient d'être nommé. Juste un mot à son sujet euh, en fait, euh, euh, l'erreur était une erreur du côté euh,
0: démocrate, d'une part, euh, de faire des émeutes, pour ainsi dire, euh, de se permettre d'être critiqué pour cela. Et d'autre part, le juge en question est un juge archipolitique qui prétendait justement admirer la neutralité de la Cour et on craint qu'il n'en ait rien.
1: Merci à vous, Dick Howard, votre livre Les ombres de l'Amérique de Kennedy. À Trump, c'est aux éditions François Bourin. Chez vous, Mathieu Vidard Je salue d'abord Paul Percheron, euh, Valérie Aistaraï, Franck euh, Oliver et Lincoln-Eculesco qui ont préparé cette émission. Chez vous, Mathieu Vidard Bien, Voilà, nous y sommes, Jean. Dans un instant, ce sera la dernière émission consacrée au changement dans les unités de mesure. C'est la révolution dans ce domaine en ce moment. Et ben, Du coup, on est arrivé à 14h voilà. pile.